0: ואני חושבת שכשאנחנו מקדמים גיוון והכלה בארגונים אנחנו מקדמים בסופו של דבר גם את החברה כולה מקדמים מוביליות חברתית וזה דבר שהוא בעיניי מאוד מהותי וכמו שאמרתי באמת בהתחלה אני חושבת שבסוף בסוף גם אנשים אנחנו אנשים, כ- כאנשים בחברה מודרנית מצפים מצפים לזה מארגונים, לא תמיד זה עולה בקנה אחד כמובן ולא הכל אפשר לעשות בכל ארגון אבל אין ספק שזו ציפייה, ציפייה שלנו כחברה מארגונים
1: שלום לכולם, אני רי שגב, ואנחנו בפרק חדש של אנשים, הפודקאסט שמדבר על האנשים בעולם העבודה החדש, ובעיקר על תחום ה-HR שהולך ומעמיק בשנים האחרונות, עם תפקידים מגוונים, אסטרטגיות, תפיסות חדשניות והבנה שבסופו של דבר, הכל זה אנשים. האורחת שלנו כבר כאן באולפן, והנה חמש עובדות עליה. היא דרומית גאה, גדלה בבאר שבע ואחרי 16 שנים במרכז חזרה לאחרונה לסדרות. היא אישה של ג'ינס וסניקרס, אבל יודעת גם להיות מתוקתקת כשצריך. היא הייתה שחקנית בהצגות ילדים. תהילה <laughs> בהודו ותאילנד לגמרי לבד, ויש לה קעקוע עם הטקסט Walking my way, שיזכירה, שיזכיר לה תמיד ללכת בדרך שלה. שלום לך הילה זגורי. שלום. שלום, שלום. את יועצת בתחומי מיתוג מעסיק, דיגיטל וקריירה, בעלת חברת קונקטינג HR, מייסדת ומנהלת קהילת מיתוג מעסיק בישראל, שזו הקהילה המקצועית הגדולה בתחום בארץ. אכן, תודה ריי. ריספקט. תודה רבה רבה. אז טוב, את מאוד מאוד קשורה לדרום ולפריפריה, כבר שמענו שאת born and raised בבאר שבע ועכשיו חזרת לשדרות, וזה ממש מבחירה. נכון? כן, לגמרי. אחרי 16 שנה של חיים
0: בעיר הגדולה, בתל אביב, ועוד 6 ברמת גן, החלטתי שאני חוזרת ככה יותר לשורשים, יותר למקורות, ומתקרבת למשפחה. וממש בחודש וחצי האחרונים, לפני חודש וחצי, עברתי חזרה לשדרות.
1: אז אני פגשתי אותך באירוע שאת הפקת, נכון. ביחד עם קרן רשי. ומייקרוסופט. ש... ומייקרוסופט, שממש עוסק בנושא של גיוון והכלה. כן, לגמרי.
0: את מחזירה אותי ככה כמה חודשים אחורה. כשהגיע משבר הקורונה, אז ככה באמת היה מאוד ברור שיש הזדמנות לקדם את הפריפריה לאור הזדמנויות התעסוקה החדשות ולאור העובדה שעברנו למודלי עבודה היברידיים. ובאמת ככה התחלתי לשמוע הרבה מאוד קולות שמדברים, מדברות, מדברים על גיוס עובדים מחו"ל, ואמרתי, רגע, רגע, <laughs> <laughs> יש כאן אנשים שאני יודעת שהם מוכשרים בפריפריה, ואם אנחנו כבר בתוך השינוי הגדול הזה שנקרא מעבר למודלי עבודה שהם היברידים, אז בואו ניתן קודם להם את ההזדמנות לפני שאנחנו יוצאים לגייס מבחוץ. צודקת. נכון, <laughs> 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 ובאמת ככה חברתי אז לקרן רש"י ולמייקרוסופט, שזה היה ככה חיבור מאוד מאוד טבעי, קרן רש"י עוסקת בקידום מוביליות חברתית, מייקרוסופט תומכת בתעסוקה מגוונת, אז החיבור בין, ביני כקונקטינג HR לבין קרן רש"י ומייקרוסופט היה מאוד מאוד טבעי, ומונה ככה באמת מתוך שליחות ורצון להעלות מודעות לא, לאוכלוסייה נוספת שקיימת בישראל וכדאי לתת להזדמנות וככה באמת הרמנו אירוע באמת מטורף עם למעלה ממאה מנהלות מכל תחומי המשאבי אנוש אחריות חברתית מיתוג מעסיק אירוע שהיה מאוד מאוד מוצלח ברמת היכולת שלו לגרום ל- לארגונים ולמנהלות בארגונים להניע קדימה מהלכים שקשורים בקידום תעסוקה בפריפריה בין באמצעות של פתיחה של סייטים בפריפריה ובין uh, uh, שינוי של תפיסה בסיסי שאומר אוקיי okay, אם אנחנו היברידים ועובדים אצלנו פעם או פעמיים או שלוש פעמים בשבוע uh, מרחוק אז בואו נאפשר גיוס גם uh, ממקומות קצת יותר uh, רחוקים uh, וככה באמת היה אירוע מוצלח ועד היום אנחנו עוד שומעים עליו כן. וזוכרים אותי ואת מנהלות הקהילה שלצידי אני של ברגע ב-
1: שחשבנו על הפרק הזה של uh, גיוון והכלה קפץ לי ממש אה, לראש בתחום הזה, כאילו הבנתי שאת הבן אדם לדבר איתו.
0: זה קודם כל, כל כיף לשמוע, אז... הבן אדם,
1: האישה, <laughs> לדבר איתה. <laughs> תודה. אז אה, בואי נדבר קצת באמת על גיוון והכלה, נפתח קצת את, ה, את הנושא האולי מופשט הזה, כאילו באיזה תחומים יש לנו בכלל גיוון והכלה, או נדרשים גיוון והכלה?
0: אז קודם כל נאמר שאני חושבת שגיוון והכלה נדרשים... בכמעט כל ארגון היום uh, צריך לחזור אולי רגע לבסיס ולהגיד למה בכלל אנחנו רוצים להיות ארגון מגוון uh, אז אנחנו יודעים שיש קשר מעבר ל... ל- תפיסה חברתית שבעניין, אנחנו יודעים שיש קשר בין גיוון והכלה בתוך ארגון לבין שורת הרווח של אותו ארגון, יש מספיק דוחות שמעידים על זה. זאת אומרת זה לא
1: רק איזה מהלך אלטרואיסטי כזה למען החברה, יש פה ממש שורת רווח. לגמרי,
0: לגמרי. יש שורת רווח ויש כמו שאמרתי באמת לא מעט דוחות של ארגונים מובילים בעולם שמצביעים על עלייה ברווחיות ככל שאתה מגוון, אגב זה מאוד הגיוני, בסוף מה זה גיוון, אתה מביא לשורת שולחן דעות אחרות מתפיסות עולם, אנשים שהגיעו מתפיסות עולם אחרות ויודעים בסוף להניח אותם על שולחן ההנהלה והדבר הזה כשלעצמו מייצר חדשנות בתוך הארגון, נותן מענה יותר הוליסטי הרבה פעמים לאוכלוסיות שאתה נותן להן שירות או מוכר להן את המוצר שלך לצורך העניין אז יש בזה המון המון היגיון וגם צריך להגיד בסוף בסוף אני חושבת שכולנו כחברה מצפים מארגונים שהם ארגונים עסקיים שמרוויחים המון כסף להחזיר לחברה.
1: וזה אז, משהו שבעצם את יכולה להגיד בתור מישהי שמייעצת בתחום של מיתוג מעסיק וייסדת קהילה בתחום של מיתוג מעסיק. כן, מוזיק. לגמרי. אז אז זה באמת תורם אני... לאיך שהחברה נתפסת.
0: לגמרי, זה תורם לאיך החברה נתפסת ברמת המיתוג שלה. אגב, לא רק כלפי חוץ, גם כלפי פנים. זאת אומרת, עובדים היום, דור העובדים הזה הוא דור שערכים שקשורים בהעסקה שהיא מגוונת, מאוד מאוד מעניינים אותם וחשובים להם, וזה חלק מהעניין, ואני פוגשת את זה לא מעט גם בקבוצות מיקוד הרבה פעמים. את יודעת, חלק ממה שאנחנו עושים בתהליכי מיתוג מעסיק זה קודם כל לאפיין את הערכים שהארגון יודע להציע לעובדים שלו, וזה בולט שם, התחום הזה? כן, מאוד. אני... יכולה לספר לך על דוגמה ממש ככה מהתקופה האחרונה בקבוצות מיקוד של רשת מלונות פטל את שומעת את העובדים מספרים על העובדה שהם ארגון מגוון שמעסיק אוכלוסייה שהיא ככה של אנשים עם מגבלה ו את שומעת את העובדים, מעבר לזה שהם מאוד גאים בעובדה שהארגון מעסיק עובדים עם מגבלה, הם גם גאים מאוד בעובדה שהארגון שם את האנשים האלה בפרונט ונותן להם את הבמה ומדגיש את היכולות שלהם אה, ב- ביום יום ב- ב- כעובדים אה, מן השורה בשוק העבודה. אז אה, זה לגמרי 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 מחובר גם לעולמות האלה ולמה שמעניין את הדור הזה.
1: כן, ואיפה את רואה נגיד יותר אה, את ה... מהלכים האלה של גיוון והכלה בארגונים גדולים או בחברות קטנות?
0: אז אני אגיד ככה, אני חושבת שבארגונים גדולים בטח שאת רואה את זה יותר, יש גם מן הסתם יותר משאבים לקדם כל מיני תוכניות שקשורות בהעסקה מגוונת, אבל אני יכולה להגיד... יש
1: להם יותר תקציבים אולי.
0: גם כי יש להם הרבה יותר תקציבים, יותר משאב... כוח אדם כדי לקדם, לקדם כל מיני פעילויות שקשורות בתחום דרך אגב הרבה פעמים, הם, הרבה פעמים ארגון מקדם עשייה של גיוון והכלה גם בלי קשר לאינטרסים העסקיים שלו אלא באמת מהמקום של להחזיר לחברה הייתי שבוע שעבר באירוע של ריסקיפייד Uh, שסיפרו על תוכנית מדהימה שהם בנו, של uh, בעצם uh, שילוב של אנשים על הספקטרום בעולם העבודה. לא <ש> כולם <ש> נקלטו לריסקי פייד, אם אני לא טועה, היה רק אחד מהם שנקלט uh, לריסקי פייד בסופו של דבר, אבל <ש> כולם <ש> כן נקלטו בארגונים אח> אחרים. אז זה לגמרי משהו שמאפיין ארגונים גדולים, אבל אני כן רוצה להגיד שכתפיסת עולם שלי, אני חושבת שגם עסקים קטנים, כדאי שיהיו בעשייה חברתית כלשהי. לא בהכרח שקשורה בגיוון, כל אחד ומה שמניע אותו מהבטן, גם אני הגעתי לעולמות של תעסוקה ופריפריה ממקום מאוד מאוד פרטי שלי, אבל הנה אני יושבת כאן היום בשיתוף פעולה עם ביימי, uh, uh, בזכות uh, אירוע חברתי <ש> ש- <ש> ש- שבעצם uh, הרמתי, וזה בדיוק העניין, כשאתה בעשייה שהיא חברתית, ממקום אותנטי וממקום שאתה באמת מחובר מחובר לדברים, אז זה משליך גם על העשייה העסקית שלך בסופו של דבר.
1: כן, וזה זה, זה מדהים שאנחנו נמצאים מצד אחד בעולם כזה באמת שמאפשר את, ה, את הגיוון הזה, מצד שני, אנחנו שואלים, איך זה לא קרה קודם? איך, למה, <laughs> למה, למה אנשים עם מוגבלות צריך להתגאות בזה שהם נמצאים בפרונט של החברה?
0: אני חושבת שזה חלק ממה שנקרא שינוי תודעתי. שאנחנו עוברים, עוברים כחברה ואני חושבת שככל שנראה נשים בפרונט חלק מהעניין הוא שאנחנו לא מכירים בכלל את המיוחדות שמביאים איתם אותם אנשים עם מגבלה לעולם העבודה וכשאתה שם את זה בפרונט אז גם רואים, רואים הלכה למעשה את היכולת שלהם להשתלב בעולם העבודה ויש לזה אימפקט שהוא יותר משמעותי בעיניי אז אז לגמרי אני חושבת שצריך לשים את זה בפרונט, אגב זה מתחבר לי, ראיתי, אפרופו גם בעניין הסקרנות מה שנקרא, התפרסם עכשיו דוח מגמות של אינסטגרם ל-2023 ואחד הנתונים שהפתיעו אותי, לא יודעת אם להגיד הפתיעו אותי אבל כן שמחתי לראות, היה ששלושה מתוך ארבעה בני דור ה-Z אמרו שהם ישמחו מאוד לעקוב אחר אנשים עם מגבלה. מה שלימד אותי שיש המון סקרנות לגבי האנשים האלה ולגבי היכולות שלהם בעולם העבודה. אז... וואלה, כן.
1: מעניין. מעניין לבדוק את הדוח הזה. אני ממש חושבת שהסיפורים של אנשים שמגיעים מבקראונד שהוא, את יודעת, שהוא אה, אחר, גם אם זה אנשים מהפריפריה, גם אם זה אנשים עם מוגבלות, לראות אותם מנצחים, לראות אותם מגיעים, את יודעת, ומגשימים את עצמם, זה השראה מטורפת. לגמרי. אני,
0: דיברנו, ככה פתחנו באירוע הזה שבו אני ואת, אני ואת הכרנו, אז אני יכולה לשתף אותך ש... בשבילי, כמי שגדלה בפריפריה עם ילדה עם חלומות תעסוקתיים די מוגבלים באותם שנים, אני גדלתי בבאר שבע בשנים שהיא עוד נחשבה פריפריה, היום היא כבר מעצמה, uh, uh, כן, לג... <laughs> יש עוד הרבה מה לעשות, אבל, <laughs> אבל uh, אין ספק שהיא לא באותו מקום שלפני 16 שנה ואני זוכרת שבשבילי uh, לפתוח, התחושה הזו של לפתוח אירוע כזה גדול בנוכחות מנכ״לית קרן רש"י אז ו- ומנכ״לית משרד החינוך לשעבר ובאירוח ב- של מייקרוסופט בפורום כזה של מאה מנהלות היה אירוע מאוד מאוד מרגש בשבילי, זה היה, זו הייתה מה שנקרא תמונת הניצחון שלי, הילדה מהפריפריה שהגיעה אה, מכלום, גלי עטרי אומרת לצמוח מכלום שהיה לה זה סוד הכוח שלה, אז זה בדיוק זה, לבוא מכלום לעיר הגדולה, להתפתח, לגדול, לעשות דברים, וסוף בסוף להגיע לנקודה שבה יש לך יכולת לייצר אימפקט על ארגונים אחרים, זה, זו לגמרי תמונת הניצחון שלי. כאילו וואו. ברמה המאוד מאוד
1: אישית והפרטית שלי. תגידי, ומאיפה קיבלת את הכוחות לפרוץ את תקרת הזכוכית הזאת של הפריפריה?
0: אז קודם כל אני חושבת שזה היה תהליך, אבל אני יכולה לספר שאת רוב השנים בקריירה שלי לא טרחתי כל כך לציין שאני ילדת פריפריה. וב... פיץ' שלושים שניות שלי, מה שנקרא, כשאני מציגה את עצמי ל- לארגונים, היה איזשהו שלב שאמרתי, אוקיי, את צריכה להזכיר את העובדה שגדלת בפריפריה. לא ידעתי אם זה דבר טוב לעשות, אם זה דבר לא טוב, מה זה אומר עלי, את יודעת, יש גם קצת סטיגמות על אנשי פריפריה, הם לא יודעים אנגלית, כל מיני <laughs> דברים כאלה שאנשים אומרים. ו- ולא הייתי בטוחה אם זה הדבר הנכון לעשות, ואני זוכרת ש... באחת הפגיש, בפגישה, הפגישות אה, הראשונות שהיו לי עם הלקוח הראשון שגם נתן לי אז את ההזדמנות הצגתי את עצמי ואמרתי אה, אני אישה אנלוגית עם אה, אישיות מקצועית דיגיטלית, אני גדלתי בבאר שבע, אני בת דור הוואי והמשכתי את, את הפיץ שלי ובדיעבד המנכ״ל שנתן לי את ההזדמנות הראשונה להיות בעצם מנהלת מיתוג המעסיק אצלו, אצלו בארגון וללוות את התהליכי מיתוג המעסיק אמר הילה כשידעתי שגדלת בפריפריה ידעתי שאת הבן אדם שאני רוצה, רוצה שיטפל במשאב האנושי בארגון וואו. זה היה כזה <מח> ושם ידעתי שעליתי על איזה משהו ושכדאי לי לשים את זה בפרונט אם לפני לא ידעתי אם זה הדבר הנכון לעשות או לא הדבר הנכון לעשות אחרי זה כבר היה לי מאוד ברור שזה זה מה שאני צריכה לעשות, אני צריכה לספר שאני מהפריפריה, כי אני באמת חושבת שאנשי פריפריה, מעצם זה שאתה מגיע, אה, ואתה יודע שלא בהכרח שקיבלת את אותה הזדמנות שקיבלו כל השאר, אז שכבר יש לך הזדמנות, אתה מסתער עליה, מה שנקרא. שם ידעתי שזה הסיפור שאני בעצם, אה, אה, שזה חלק מהסיפור שלי, וזה משהו שאני ככה אה, באמת אה, מאוד מאוד גאה בו. זה הופך אותך
1: לאנושית, זה הופך אותך ל... Eh, למורכבת יותר, זה חושף אולי, את יודעת, את המקומות היותר אישיים, והיום גם אנשים מתחברים
0: למקומות
1: האישיים יותר, וגם מראה את התעצומות נפש שהיית צריכה בשביל לפרוץ את הגבולות האלה שהפריפריה פריפר, מייצרת, לגמרי. גם מבחינה חברתית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה פוליטית, נכון?
0: לגמרי, לגמרי. אני זוכרת את עצמי... Eh... אפשר לומר ילדה בת 24, 24 וחצי, סיימתי את התואר הראשון ותוך כדי התואר עבדתי בעבודה כנציגת שירות, אתה יודעת, נציגת שירות לקוחות, זה מה שהיה אז וסיימתי את התואר הראשון, כבר הייתי בתפקיד, בתפקיד ניהולי וכבר ניהלתי צוות בסיום התואר הראשון ורציתי להתקדם אבל לא היה לאן, ואני זוכרת את עצמי מחפשת, מחפשת עבודה בבאר שבע. זאת אומרת, אני אקדמיית, אני כבר אחרי ניסיון ניהולי ראשון שלי, אני רוצה להתקדם בחיים ופשוט לא מוצאת. המקצועות היחידים שהיה לעבוד בהם היה במוקדי שירות לקוחות, ואני רציתי קצת יותר מהחיים, והחלטתי שאני עושה את המעבר הזה לאזור המרכז. שלא שום... רצית לעשות את זה. אם זה היה תלוי ברח? בואי נגיד ככה, כנראה שאם היה לי הזדמנויות תעסוקה בדרום, אז כנראה שזה לא היה משהו שאני אעשה, יש לזה מחיר. יש לזה מחיר, הייתי אומרת, אפילו כבד, להתרחק מהמשפחה שלך, להתרחק מהסביבה שלך, להגיע לתרבות חדשה. תל אביב ובאר שבע הן שונות, מה לעשות, הן שונות. זה כאילו
1: רק שעה נסיעה.
0: וזה כאילו רק שעה נסיעה, זה נכון, אבל... התרבות והאורח חיים הוא אחר, אגב גם היום בחזרה לשדרות אני פתאום מרגישה את ההבדלים, את ההבדלים בתרבות בין אזור המרכז לאזור הדרום, זו לא שאלה של טוב או לא טוב, זה פשוט באמת יש שוני בתפיסות עולם של, כן. עולם של אנשים, זה גם מה שמיוחד בעיניי בסוף לשלב אנשים שמגיעים מתפיסות עולם קצת אחרות בעולם, בעולם העבודה כן. אז מבקינה. זה ככה עוד משהו שאני יכולה לספר על
1: הדרך שלי בהקשר הזה. מעניין. תגידי, והרגשת שהיו לך גם גבולות בהיותך אישה? כי גם נשים הם סוג של אוכלוסיית גיוון, לא? אז אני חושבת ש... קודם כל היו
0: סיטואציות שבהם אני זוכרת כל מיני תפקידים כאלה שעשיתי לאורך השנים, היה שלב שניהלתי פתאום, אני מדברת על, הש, על העשור הראשון בקריירה שלי, ניהלתי מכירות שטח, ואז כזה זה היה מין משהו כזה של מה, היא אישה ראשונה שעושה את זה בארגון, וכאילו כל מיני תפיסות כאלה, ולי זה היה כזה מאוד מאוד טבעי, אני... גדלתי בבית של ארבע בנות, המושג לא יכולה, או את אישה, <coughs> אז את לא יכולה לעשות משהו, לא, לא, לא היה קיים אף פעם. אז מבחינתי, תמיד ראיתי את עצמי חלק בלתי נפרד מה, מהאוכלוסייה, ולא כאוכלוסייה שצריך להתייחס אליה כאוכלוסיית גיוון. אבל אין ספק שאנחנו נצטרך לשמור על עצמנו כנשים, להיות עירוניות. להיות יותר עירוניות. אגב, איפה את כן פוגשת את זה? את המקום של ניפוץ תקרת זכוכית בקרב נשים אז זה פעם אחת באמת במקום של עד כמה נשים היום מצליחות להתברג בעמדות מפתח וכאן אני חושבת שיש באמת שוני גם בין ארגונים גם בין תעשיות במקום הזה של מקומה של, מקומה של אישה Uh, ואני שמחה שאני רואה יותר ויותר נשים בעמדות uh, מפתח לא מזמן uh, התחלנו לתת שירות לקופת חולים כללית וככה uh, אחד הנתונים שאני זוכרת שמאוד מאוד uh, נשארו איתי היה שבאופן כללי זהו איזה מקום שמועסקות בו יותר נשים וזה מגניב לגמרי בעיניי, כן, אנחנו מדברים על קטגוריה של רפואה, אז לדעת ששבעים ושתיים אחוז מהעובדים בקופת חולים כללית הן נשים זה מדהים, ומהצד השני, חמישים ושבע אחוז מהן בדרג בכיר, וזה דבר שהוא באמת מאוד משמעותי בעיניי, ביכולת שלנו לקחת תחום כל כך רך, עולם הרפואה, ולשלב בו נשים בתפקידים בכירים, אני בטוחה שזה משפיע על כל המערכת. על התהליכים שמתקיימים בעולם הרפואה בקטגוריה הזו וזה מדהים בעיניי, מדהים
1: אנחנו שמות פה זרקור על הדברים החיוביים
0: לגמרי, לגמרי
1: אם ארגון רוצה עכשיו להתחיל לאמץ לעצמו גישה של גיוון והכלה, מאיפה מתחילים?
0: אז נתחיל, קודם כל, לומר לא הרבה יודעים את זה, כן, אבל יש המון גופים שתומכים בארגונים כדי שיוכלו לקדם תעסוקה בפריפריה ובכלל של כל האוכלוסיות שהן בעצם נחשבות אוכלוסיות גיוון אנחנו לא אמרנו את זה בהתחלה אבל יש היום הרבה סוגים של אוכלוסיות שבעצם אנחנו תופסים אותן כאוכלוסיות גיוון בין שזה נשים מגזר חרדי בין שזה אנשים ממגבלה אנשי פריפריה המון אוכלוסיות מגזר ערבי יש לא מעט אוכלוסיות שבעצם לא מקבלות את אותה הזדמנות ב- בעולם העבודה ויש המון גופים שתומכים כמו שאמרתי בין שזה רשויות מקומיות שאפשר לחבור ובעצם להבין מהן מהם בעצם המודלים שבהם הם עובדים כדי להביא, להביא ארגונים אליהם יש גם הטבות ממש ב- בכסף של המדינה לארגונים, ש- מטעם המדינה זרוע עבודה דרך אגב עושה עבודה מאוד מאוד יפה בהקשר הזה בשנים האחרונות שמעתם? להעלות את שער. כן, <laughs> לא רק דרך אגב, אפרופו הזכרנו מקודם את קרן רש"י, אז גם קרן רש"י יש לה אה, לא מעט אה, עשייה בתחום של אה, בעצם לחבר בין מעסיקים לבין אה, רשויות מקומיות כדי בעצם ל- להביא יותר ארגונים לאזורי פריפריה. אז אה, זה עוד מקום שאפשר בעצם אה, לחבור אליו. זאת אה, אומרת, אנחנו מדברים על רשויות מקומיות, אנחנו מדברים על זרוע עבודה, שאפשר לבדוק דרכה mm-hmm. ועל אה, קרנות. קרן רש"י לדוגמה שבעצם יכולים לתמוך בכם כארגון כדי להביא את השינוי זה, זה
1: לתחום הפריפריה ואם רוצים בעצם להתחיל ליצור גיוון והכלה בתחומים נוספים אז זה באמת תלוי
0: באיזה תחום, אני חושבת שגם צריך רגע להגיד שאי אפשר להגיד משהו אחד כולל לגבי כולם כי כל ארגון זה תלוי מה עשייה, אפילו שאתה אומר אני סתם אני לוקחת אני רוצה להעסיק אנשים עם מגבלה, אוקיי אז גם בקטגוריה הזו של אנשים עם מגבלה אז יש כל מיני סוגים של, של אנשים עם מגבלה וצריך להבין באמת מה מתאים לארגון ולחבור לעמותה או לגוף מטעם המדינה שבעצם יודע ללוות את הארגון ולתת את המענה המקצועי, לעשות את העתיד דרך אגב לאותן אוכלוסיות הרבה פעמים זה הכל מאוד מאוד תלוי על איזה, על איזה אוכלוסייה אנחנו mm-hmm. מדברים מה המקום של הארגון מה הצרכים שלו כן זה צריך להיות מחובר גם כן. לצורך כן. עסקי מסוים של אותו, של אותו ארגון זה צריכה להיות החלטה
1: קודם כל לגמרי <חלטה> זה מתחיל בהחלטה מ, מלמעלה מלמעלה שזה משהו שהוא בערכים שהוא בליבה של
0: הארגון לגמרי שדרך אגב אתה יודע את יודעת, זה כאן אצלנו בישראל זה כזה אנחנו צריכים להחליט על זה אבל אם תלכי <laughs> תלכי למדינות לא יודעת מארצות הברית למשל אז את יודעת זה, זה, זה חלק בלתי נפרד מהעניין נותנים שם ממש פרסים ותקנים שמבוססים על העסקה שהיא העסקה מגוונת וארגון שמתקיים בארצות הברית לצורך העניין שאין לו את התקנים הנדרשים הוא ארגון שנחשב הרבה פחות אפרופו מיתוג מעסיק והיכולת שלך בעצם לשים בפרונט את הערכים שלך Uh, כארגון, את הערכים
1: שמאפיינים כן. אותך. אז יש לנו לאן uh, לשאוף. לגמרי. איך את רואה מצב אוטופי של גיוון והכלה?
0: Uh, אני אתן דוגמה מאוד פשוטה, שכולנו רואים אותה בחדשות, בחדשות N12. Uh, משה נוסבאום, אנחנו רואים את האיש, הכתב המקסים הזה, שהולך איתנו שנים, שחווה רגע איזשהו שינוי, ומאפשרים לו עדיין את הבמה. ובצדק כמובן ואני שמחה על זה אבל ככה נראית החלה כשאני רואה את משה נוסבאום משדר במוצאי שבת או בכלל בכל אירוע שקשור לקטגוריה שלו וככה הוא מדבר עליה ואנחנו שומעים אותו מדבר קצת יותר קצת יותר לאט ומתמודד עם האתגר הזה אותי באופן אישי זה מאוד מאוד מרגש ואני חושבת שזו הדוגמה הכי טובה לאיך נראית, נראית החלה הלכה למעשה ככה זה נראה יפה. אז, זה מדהים, <laughs> ואפרופו מיתוג מעסיק, וככה באמת מיתוג בכלל של חברה, אני חושבת, איזה
1: פרגן כאן ל-N12 שעושים את זה, כאילו, זה בכלל לא ברור מאליו. <laughs> יפה, יפה. טוב, דיברנו באמת על כל האספקטים של גיוון והכלה, לפחות, יודע, את יודעת, ככה עשינו איזה סקירה. יש לך עוד איזה משהו שבא לך להוסיף, משהו אישי? כן, אני חושבת שכשאנחנו מדברים
0: על גיוון, ו... גיוון והכלה בארגונים אז צריך לומר שבסוף בסוף אני חושבת שכדאי להיות ארגון מגוון ומכיל גם כי זה הדבר הנכון לעשות הרי אנחנו חיים בעידן כזה שברור לנו שלא כולם מקבלים את אותה הזדמנות איפה גדלנו, איפה התחלנו, איזה חינוך קיבלנו, מאיזה רקע סוציו-אקונומי אנחנו מגיעים, משפיע על כל אה, המשך ההתפתחות שלנו בקריירה ובכלל כ- כאנשים ואני חושבת שכשאנחנו מקדמים גיוון והכלה בארגונים אנחנו מקדמים בסופו של דבר גם את החברה כולה מקדמים מוביליות חברתית וזה דבר שהוא בעיניי מאוד מהותי וכמו שאמרתי באמת בהתחלה, אני חושבת שבסוף בסוף גם אנשים, אנחנו, אנשים, כאנשים בחברה מודרנית מצפים, מצפים לזה מארגונים, לא תמיד זה עולה בקנה אחד כמובן, ולא הכל אפשר לעשות בכל ארגון, אבל אין ספק שזו ציפייה, ציפייה שלנו כחברה מארגונים. אז,
1: אז 2023 הולכת להיות שנה יותר מגוונת. ויותר מוכלת. אני מאוד מקווה. הלוואי, הלוואי. תודה רבה, הילה. בואי נעשה לך את שאלון האושר המהיר שלנו. אוקיי. מוכנה? כן. כמה וואטסאפים מחכים לך בטלפון מאז שהתחלנו להקליט? כנראה שלפחות איזה 150, רוב הקבוצות שלי הם
0: על השטק. רוב הקבוצות של ארכיון כזה, אל תפריעו לי. כן, לגמרי, לא מגיעה לזה, אני כזה ממש מפנה זמן להגיב לוואטסאפים במשך היום. כן, יש לך ממש יום זמן בלוז? במשך היום, זה כזה בנקודות זמן שאני יודעת שאני מפנה זמן. כן, אנחנו חיים בעידן כזה כן,
1: חייבים לתעדף. כן. יש לך פודקאסט או ספר מומלץ שאת רוצה לחלוק איתנו? כן.
0: כן, אני רוצה להמליץ על הפודקאסט של טל ויצמן אזולאי שנקרא מחוברים, הוא עוסק בפרקים שונים בכל התחום של חוויית עובד פנים ארגונית, mm. אז אני ממליצה ממש ממש בחום, טל למי שלא יודע היא גם מנהלת שותפה איתי בקהילת מיתוג מעסיק ישראל, והפיקה את הפודקאסט הזה כדי לתת ככה באמת את הזווית שלה לעולמות של, זווית שלה של אנשי מקצוע נוספים לעולמות של חוויה פנים ארגונית יש שם פרקים באמת מדהימים אז אני ממליצה בחום תודה ו... ושאלת אותי על ספרים אז אני אמליץ על ספר אחד, על שני ספרים את יודעת מה? על שני ספרים אחד שנקרא אימפקט של סר רונלד כהן שמדבר על רווח כלכלי לצד רווח חברתי כי באמת גם כאן דיברנו באמת על המקום הערכי שבדברים אבל נחזיר אותנו להתחלה בסוף בסוף יש קשר בין עשייה מגוונת בתוך ארגון ועשייה חברתית לבין שורת הרווח בארגונים אז זה ספר אחד שהייתי מאוד מאוד ממליצה לקרוא וספר נוסף נקרא רגע המראה של מלינדה גייטס שבו היא בעצם מספרת על, ה... על החוויות שלה כמבקרת ב... <מד>... <מבקרת> במדינות עולם שלישי <מד>... ועל החוויה של נשים במדינות עולם שלישי <מד>... אני חושבת שזה זו נקודה טובה מאוד <laughs> לקרוא בה את הספר הזה, וככה באמת, מה שנקרא, לדעת <laughs> מה קורה, כדי לדעת לאן אנחנו לא רוצים מודעות, ללכת. מודעות, מודעות. מודעות, בדיוק.
1: אוקיי, okay, יש לך אפליקציה שאת לא יכולה בלעדיה?
0: לינקדאין? Um, נראה לי, אינטואיטיבי <laughs> זה. <laughs> את פעילה, את כותבת הרבה. <laughs> אני משתדלת, משתדלת. לא מספיק, הייתי רוצה יותר, אבל, <laughs> אבל <laughs> אני משתדלת. <laughs> אני מאוד נהנית. אגב, לינקדאין זו רשת גם, את יודעת, מעבר לזה שהיא רשת נטוורקינג ומיתוג אישי וכל מה שאנחנו מכירים, אני מוצאת בה שהיא גם רשת למידה מטורפת, כי אני עוקבת אחרי אנשים מומחים מכל העולם, וזה פשוט תענוג. לומדת. כל הזמן, כל הזמן, וכל פעם שאני פותחת, אני נתקלת כזה באיזשהו תוכן ש... אני אומרת וואי איזה כיף ש... <laughs> ש... ש... שיש את הרשת הזו <laughs> ודמות מעוררת השראה <עם> בשבילך בלי ספק סבתא שלי סבתא שלי בדור קצת אחר אבל ככה אישה גידלה שמונה ילדים למופת והיא הייתה אישה עובדת כל החיים היה לה הרבה מקום בעיצוב האישיות שלי כילדה כי היו שנים ככה לא נחזור לכל ההיסטוריה, אבל היו שנים שממש גרנו אצלה, ואין לי ספק שהיא הייתה אחת הדמויות היותר משמעותיות שעיצבו את מי שאני היום.
1: וואו. אז כן. אז אני שמחה שעשינו לך את השאלון המהיר הזה, <laughs> כי זה נותן ככה עוד, עוד נופך למי שאת ולכל מה שאת עושה וכל הערכים שלך, וככה התשוקה שלך. תודה. <laughs> מאוד uh, משמחה שעשינו את זה. <laughs> אז הילה uh, זגורי, תודה רבה רבה על הזמן שלך, ועל הידע והניסיון שהבאת לנו, ובאמת הלוואי ש-2023 תהיה שנה של גיוון והכלה, ושנראה יותר ויותר ארגונים וחברות שצועדות לכיוון הזה. תודה רבה, תודה לכם. ולא רק בשיח, גם במציאות. כן? לגמרי,
0: לגמרי. אז נגיד באמת שזו סיום אופטימי, שאני באמת מאוד מקווה שככה נחווה יותר גיוון והכלה בעולם העבודה ב-2023. תודה לכם שהזמנתם אותי. זה ככה נזכיר באמת שיתוף פעולה שני עם ביימי, אז זה כיף, כיף גדול. ואני אזכיר שוב שאני יושבת כאן בגלל עשייה שהיא בתחום גיוון והכלה, שככה גרמה לביימי לכן. לסמן אותי. וזה אולי איזשהו סימן גם לעסקים קטנים, אני לא, את יודעת, אני לא קורפרייט, אני חברת בוטיק קטנה שנותנת שירות לארגונים גדולים, אני תמיד אומרת, אוהבת להגיד, ו- וזה מדהים לראות שגם אצלי, עשייה שהגיעה מהבטן מתורגמת בסופו של דבר גם לעשייה, לעשייה
1: עסקית, אז כיף גדול. מסר ו- מהמם לסיים איתו. <laughs> תודה. תודה. <laughs> עד כאן הפודקאסט הנשי מבית ביימי, אנחנו זמינים וזמינות בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם ביוטיוב. אם נהניתם מהפרק, שותפו חברים וחברות, תעקבו, תדרגו אותנו בחמישה כוכבים, ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי!